0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich Willkommen zum Spiegel-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Schnurr, ich arbeite im Team Geschichte beim Spiegel. In diesem Podcast geht es um Troja, die Stadt der griechischen Helden und einen der ganz großen Mythen der Menschheit. Vom Trojanischen Krieg um die schöne Helena erzählt der griechische Dichter Homer in seinem uralten Epos Ilias. Die Geschichte faszinierte schon die antike Welt, die Griechen und die Römer. Und sie betörte auch den gebürtigen Mecklenburger Heinrich Schliemann, der sich aufmachte, das rätselhafte Troja auszugraben. 1873 behauptete er, in Kleinasien habe er Troja tatsächlich gefunden. Aber hatte er recht? Davon handelt eine Ausgabe des Magazins Spiegel Geschichte. Für diesen Podcast habe ich mit dem Althistoriker Martin Zimmermann über Troja und Schliemanns Fund gesprochen. Dieser Podcast entstand mit Unterstützung des Bucerius-Kunstforums in Hamburg. Dafür bedanken wir uns
1: ganz herzlich.
0: Herr Professor Zimmermann, vier Fragen zum Einstieg. Hat Heinrich Schliemann Troja gefunden?
1: Nein, das hat er nicht, denn das gibt es gar nicht.
0: Leitet schon über zur nächsten Frage. Gab es ein historisches Troja, die Stadt also, von der in den griechischen Sagen die Rede ist?
1: Nein, das gab es nicht. Troja ist eine reine Fiktion.
0: Gab es wenigstens den Trojanischen Krieg?
1: Auch den Trojanischen Krieg gab es nicht. Es gab vielleicht einen Krieg, aber es gab nicht den Trojanischen Krieg.
0: Und war Heinrich Schliemann sowas wie der Karl May der Archäologie?
1: Das ist vielleicht gar nicht schlecht ausgedrückt. Ich glaube, das passt.
0: Professor Dr. Martin Zimmermann lehrt alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er hat selbst in Kleinasien geforscht und war unter anderem 2006 wissenschaftlicher Berater des Sat.1 Films Auf der Jagd nach dem Schatz von Troja, in dem Heinrich Schliemann von Heino Ferch gespielt wurde. Wir kommen im Laufe des Gesprächs dazu, die Fragen noch genauer zu beantworten. Wir fangen mal an ja, mit Heinrich Schliemann. Die Geschichte klingt ja wie ein überdrehter Filmplot. Da setzt sich ein Mann aus Mecklenburg, der in Russland steinreich geworden ist, in den Kopf, er werde das historische Troja finden. Die Stadt also, wo Achilleus, Hector, Odysseus und all die anderen Helden der Griechischen Sagen um die schöne Helena kämpften. Der Hobbyarchäologe heiratet eine blutjunge Griechin und zieht dann los, den Homer in der Hand, um zu graben. Und 1873 verkündet er tatsächlich, er habe den Schatz des Priamos und das historische Troja gefunden. Fast zu so schön, um wahr zu sein, oder?
1: Ja, also das, fast zu so schön, um wahr zu sein. Das ist ein interessanter Lebenslauf, erst äh, zum reichen Mann zu werden und dann den Entschluss zu fassen, mit diesem bisherigen sehr erfolgreichen Kaufmannslesen abzuschließen, um sich der Wissenschaft zu widmen und auf diesen Weg zu machen. Und Heinrich Schliemann selbst hat in seiner Biografie, in seiner Autobiografie später behauptet, er habe schon in in Jugendzeiten dieses Ziel verfolgt. Das sind so spätere Konstruktionen, die er geflochten hat. Aber das ist eine interessante Geschichte und natürlich eine Geschichte, die bis heute sehr fasziniert.
0: Sie haben es ja am Anfang schon verraten, er hat Troja nicht gefunden. Warum haben ihm das so viele geglaubt damals, dass er Troja gefunden habe?
1: Nee, das ist einfach so gewesen, dass Troja sozusagen im Bewusstsein der Zeitgenossen und im Grunde genommen auch im Bewusstsein der der Menschen bis heute so eine ganz große, bedeutende Stadt ist, die vor allen Dingen auch in der Rezeption eine jahrtausendalte Geschichte hat. Und gerade im 19. Jahrhundert war man sehr fasziniert von diesen antiken Städten und der Suche nach antiken Städten und vor allen Dingen auch von der Suche nach Troja. Und Heinrich Schliemann hat im Grunde genommen in diesen Zeitgeist hinein sich auf den Weg gemacht. Und er ist ja auch nicht der Einzige gewesen. Schon im 18. Jahrhundert und auch zu seiner Zeit sind immer wieder gelehrte oder interessierte Laien nach Westkleinasien gereist, um das Troja zu finden, um das sich so viele tolle Geschichten und Mythen rankten.
0: Heinrich Schliemann, der wäre am 6. Januar 200 Jahre alt geworden, der ist ja an sich schon eine glamouröse Gestalt. Heinrich Schliemann. Der Mann, der angeblich das historische Troja fand, wurde vor ziemlich genau 200 Jahren geboren, in Mecklenburg als Sohn eines Pfarrers. Seine Jugend war unglücklich. Nach der Realschule lernte er Kaufmann und stieg nicht zuletzt aufgrund seiner Sprachbegabung binnen weniger Jahre auf. In Russland wurde er erfolgreicher Großkaufmann und Multimillionär. Anfang der 1860er Jahre galt er als einer der wohlhabendsten Kaufleute im gesamten Russischen Reich. Doch 1864 liquidierte er sein Unternehmen und wandte sich einem völlig anderen Thema zu, der Suche nach Troja. Und dann wendet er sich plötzlich der Archäologie zu. Weiß man, was ihn trieb? Warum wollte er graben? Warum Troja?
1: Das lässt sich eigentlich schwer rekonstruieren, weil er selbst äh, in seinen Aussagen, in seinen Briefen, äh, das alles hinter einem Nebel verborgen hat. Aber ich glaube, er ist einfach jemand gewesen, der in einer bestimmten Phase seines Lebens mit äh, dem ersten Teil abschließen wollte und zweifellos gebildet war und fasziniert eben halt von den homerischen Epen und hat ja auch an der ersten Station zunächst Ithaka besucht, also der alten Heimat von Odysseus und als er glaubte, dort auch äh, Zeichen der alten Zeit zu finden, möglicherweise sogar das Wohnhaus und den Palast des Odysseus, war so fasziniert, dass er nach diesem Anfang eben beschlossen hat, mit diesem Homer in der Hand weiter zu reisen, durch Griechenland zu gehen und nach Kleinasien, um dieses Troja tatsächlich möglicherweise entdecken zu können.
0: Ja, Troja hat ja eben eine Vorgeschichte seit der Antike, also diese faszinierende Stadt, von der irgendwie alle denken, dass die griechischen Sagen dort gespielt haben. Schon äh, Alexander der Große hat Troja, in Anführungszeichen, denken wir uns das jetzt mal, besucht. Warum war das von Anfang an so ein Anziehungspunkt für die die Menschen? Und warum dieser Ort dort? Also wie
1: hat man ihn lokalisiert dort? Das ist einfach so gewesen, dass der Dichter Homer oder jedenfalls die Person, die diese Ilias geschrieben hat, den Griechen im siebten Jahrhundert vor Christus ihre Urgeschichte aufgezeichnet hat. So hat jedenfalls der Grieche in der Zeit das verstanden. Man hat diesen trojanischen Krieg und die Ereignisse, die in der Ilias und in der Odyssee beschrieben werden, die hat man für wirklich historisch gehalten. Und man hat deshalb versucht, sich auch in diese Geschichte einzuschreiben. Man hat Genealogien entwickelt, die die eigene Familie bis auf die Helden der Trojazeit zurückführte und ähnliches. Und diese beiden großen Epen sind im Grunde genommen die zwei große Paukenschläge der Literatur gewesen nach einer langen Zeit der Schriftlosigkeit, mit der die Griechen nun plötzlich eine Erinnerung an ihre großartige Vergangenheit hatten. Und ein antiker Autor hat gesagt, Homer hat den Griechen sogar ihre Götter gegeben. Also so bedeutend ist dieses Werk gewesen. Und jeder, der in der Antike eine Ausbildung genossen hat, dem hat auch Homer gelesen, hat diese Epen studiert. Und dazu gehörte auch Alexander. Alexander Alexander hatte den Lehrer Aristoteles und Aristoteles hat mit ihm gemeinsam Homer gelesen. Und Alexander hat in dieser Welt da eben äh, seine eigene Welt wiedergespiegelt gesehen. Die Adligen Makedoniens und ihre Feste und ähnliches, ihren Ehrenkodex, den sie kultiviert haben. All das glaubte er dort wieder zu entdecken und deshalb war es wie naheliegend, die erste Station auf seinem Feldzug in Troja zu setzen, um sich dort die aufgehobenen Waffen des Achill zu holen. Also so eine Art
0: Pilgerreise?
1: Ja, so eine Art Pilgerreise. Und vor allen Dingen, das ist ja das Interessante, Alexander kam an diesen Ort, dieses Ilion, wie er zu dieser Zeit hieß. Und die Bewohner von Ilion hatten aus diesem Ort schon ein Freilichtmuseum gestaltet. Also man hat überall Überreste des angeblichen Trojanischen Krieges, der Helden, der Frühzeit gezeigt, aufbereitet, die man eben halt Besuchern und auch so bedeutenden Besuchern wie Alexander sofort präsentieren konnte. Man hat... Diesen Mythos, die Epik und äh, die Fiktion der großen Epen Homers hat man gewissermaßen materialisiert. Man hat mhm. sie vergegenständlicht, um sie anfassen, anschauen und besuchen zu können.
0: Ja, es haben dann ja auch römische Kaiser es Alexander dem Großen gleichgetan, eben auch so auf der Suche nach ihren Helden, zum Teil auch irgendwie mit mit wirklich schrägen Ritualen, die sie da durchgeführt haben. Also Alexander der Große ist ja, glaube ich, schon nackt um das Grab des Achill, um das angebliche Grab des Achill gelaufen und Kaiser Caracalla hielt sich beim Besuch selbst für Achilleus und hat seinen Lieblingssklaven opfern lassen, damit er dann einen Patroklos hat, den er bestatten kann. Warum waren dann eben auch so merkwürdige Rituale mit diesem Ort verbunden?
1: Das weiß man gar nicht, ob diese Rituale tatsächlich vollführt worden sind. Das sind Dinge, die Dinge, die erzählt worden sind über Alexander. Das sind Dinge, die erzählt worden sind über Caracalla. Man muss bedenken, dass Caracalla in der Überlieferung einer der schlechten Kaiser der Römer gewesen ist. Und so kann man sich durchaus vorstellen, dass man diesen Besuch Caracallas in Troja auch ausgestaltet hat und äh, diese Ermordung des Gefährten unterstellt hat. Also wir wissen gar nicht, ob das tatsächlich passiert ist, aber was wir an dieser Geschichte sehen können und auch an dem Umlauf Alexanders ist, dass die Zeitgenossen äh, fasziniert waren von diesem Ort und von den Geschichten, die an diesem Ort hingen. Und wie gesagt, alles, was man über Troja erzählte oder was man über das homerische Ilios, wie es ja in in den Epen eigentlich richtig heißt, erzählte, das hielt man für historisch. Das waren äh, sozusagen Marker und Ankerpunkte in der Geschichte, an denen man sich orientierte und auf die man sich im Leben ständig bezog.
0: War denn der historische Ort immer so ganz klar verortet? Also gab es wirklich einen Ort? Weil Schliemann selbst hat ja erst an einer anderen Stelle gesucht und erst der Brite Frank Calvert hat ihn auf Hesalik gebracht, also den Ort, an dem er dann schließlich Troja in Anführungszeichen gefunden hat. Wo haben die antiken Kaiser und Alexander Troja genau verortet, weiß man das?
1: Ja, das ist einfach so gewesen, dass dieser fiktive Ort in einer Landschaft beschrieben wurde von Homer, die man äh, lokalisieren konnte. Also eine Landschaft im westlichen in Kleinasien, in der der äh, Skamanderfluss äh, floss und anderes, das große Ida-Gebirge existierte. Und man wusste, dass der Dichter irgendwie diese Landschaft vor Augen hatte. Aber welcher Ort von den Ruinenplätzen, die man dort sah, nun Troja war oder dieses Ilios Homers war, das konnte man nicht genau sagen. In der Antike ist es so gewesen, dass an dem Ort, der heute das, dieses Label Troja trägt, Griechen gesiedelt haben, auch schon ein, zwei Jahrhunderte vor der Abfassung der Epen, die dann als diese Epen diese entstanden und äh, gelesen und vorgetragen wurden, von sich behauptet haben, sie seien der Ort. Sie seien der Ort, der in diesem Epos Ilias beschrieben wird und an dem auch diese Ereignisse zwischen Trojanern und Griechen spielen. Und es gab aber gleichzeitig im Grunde genommen im gesamten Lauf der Antike immer wieder Autoren, die das bestritten haben, dass dieser Ort Ilios ist und gesagt haben, der Ort liegt sechs Kilometer weiter entfernt oder liegt ganz woanders oder eine andere Stadt hat gesagt, wir sind eigentlich der Ort, wo dieser Trojanische Krieg spielt, wir sind eigentlich Ilios. Also man sieht schon in der Antike hatte man ein Bewusstsein dafür, dass diese Geschichten fiktiv sind und das im Grunde genommen nur ein Ort das für sich ähm, sozusagen angenommen und okkupiert hat und äh, sozusagen ähm, ja exklusiv beanspruchte, dieses homerische Ilios zu sein. Und das war dann äh, für viele der Zeitgenossen äh, konsensfähig. Man konnte dann äh, an diesen Ort fahren als Tourist, um das zu besuchen und hat sich eben halt die Überreste dieser Frühzeit zeigen lassen. Und das ist im Grunde genommen wie heute äh, auch. Das gibt ja auch heute Orte oder äh, christliche äh, Reliquien, äh, die die man sich zeigen lässt, wo die Frage, ob das echt ist und ob das tatsächlich etwas Historisches ist, ob dieser dieses Holzstück tatsächlich vom Kreuz Christi stammt, eigentlich nebensächlich ist. Und so muss man sich diese Besuche dieses Troja-Ortes äh, vorstellen. Ähm, ja, man, das war im Grunde genommen allen klar, dass das ein Angebot ist für die Lokalisierung. Aber das, ja, möglicherweise auch alles an einem ganz anderen Ort gespielt hat.
0: Mhm. Der Vergleich mit den Reliquien ist mir auch gerade eingefallen, weil es ja eben genau diese Frage des materialisierten Erinnerns hat, aber gleichzeitig eben auch irgendwie klar ist, naja, vielleicht gibt es dann doch zu viele Stücke. Vom Kreuz zum Beispiel, als dass das alles stimmen kann. Aber trotzdem ist mir Ihre Herleitung noch nicht ganz klar. Warum, also warum sind Sie so sicher, dass den Menschen damals das Fiktive
1: bewusst war? Weil die gesamte antike Welt im Grunde genommen immer mit mit diesen Fiktionen und der Materialisierung von, von Fiktiven gelebt hat. Also Sie müssen sich vorstellen, dass also nur ein Beispiel jetzt, eine griechische Stadt, die behauptet, sie sei von einem trojanischen Kämpfer gegründet worden. Also mal ein Beispiel, eine Stadt auf Sizilien behauptete, dass der Schreiner des trojanischen Pferdes auf der Heimreise nach Ithaka auch dort bei ihnen Station gemacht hat und ihre Stadt gegründet hat. Das war eine Geschichte, die man erzählt hat, eine Geschichte, die man sich selbstverständlich ausgedacht hat. Dann hat man irgendwann beschlossen, für diesen Menschen, für diese legendäre mythische Figur, ein Grab zu bauen in dem Ort, auf dem Marktplatz und in dieses Grab auch Gebeine reinzulegen. Und die Leute, die diese Beschlüsse gefasst haben und die dieses Grab gebaut haben, die die Gebeine organisiert haben, die wussten ja, dass das sozusagen auf ihren Entschluss hin äh, geschieht, was was dort gerade gemacht wird, dass das eine Fiktion ist und man musste diese Geschichte nur gut erzählen, dann konnte man das auch anderen vermitteln und äh, sie müssen sich vorstellen, dass die ganze antike Welt voll war von solchen mythologischen Topografien. Das gilt für Rom, das gilt für Athen, das gilt für ganz viele oder für fast alle der der antiken Städte, dass man eine, dass man Orte schuf und dass man Dinge zeigte, die mit Mythen, mit großen Helden der vor Vorvergangenheit oder auch der historischen Vergangenheit zu tun hatten. Und das brauchte man, um sich selbst in diese Welt der Mythen, die ja auf vielfältige Art und Weise miteinander verflochten waren, einzuordnen und sich selbst dort einen Ort zu verschaffen. Es gibt Orte, die relativ jung sind, wie zum Beispiel Pergamon in Westkleinasien. Und die pergamenischen Herrscher haben dann auch Geschichten entwickelt und Geschichten aufgenommen, die sie in diese griechische Welt einbanden, indem sie eben halt Geschichten erzählten von einem mythischen Gründer, Telephos, der aus Griechenland nach Kleinasien kam, eine ganz, ganz äh, interessante, spannende Lebensgeschichte hatte, an deren Ende dann die Entstehung äh, dieser Stadt stand. Mhm. Und solche Geschichten waren sozusagen der Alltag. Und äh, deshalb war es unwichtig. Ich war jetzt vor einiger Zeit, das ist jetzt nur ein Beispiel aus der heutigen Zeit, vor einiger Zeit war ich in Rom, in Santa Maria Maggiore und da ist unten in der Krypta ja ein Reliquienschrein mit Resten der der Krippe Christi. Und äh, das ist ein Andachtsort und niemand kommt dort auf die Idee zu überlegen und zu fragen und Beweise einzufordern, mit C14-Messmethoden naturwissenschaftlich bewiesen, dass das überhaupt aus dieser Zeit stammen kann. Das Spirituelle, das Sakrale, das mit solchen Orten und das gilt natürlich auch für mythische Figuren verbunden ist, das ist das Entscheidende. Und da ist man einfach auch bereit, ja diese sozusagen diesen diese diese Lüge und äh, diese wirklich ja Konstruktion bewusste Konstruktion hm. auch als als Wahrheit zu akzeptieren.
0: Wann schlug das um? Also Schliemann war ja tatsächlich überzeugt, dass es ein historisches Troja gibt. Es muss also irgendwann im Laufe der Geschichte dann umgeschlagen sein von diesem Bewusstsein, dass es eben eine Konstruktion ist, hin zu dem Glauben, dass es da irgendwas Echtes geben müsse. Spielt da auch eine Rolle die Rezeption des trojanischen Mythos, insbesondere deutschen Bürgertum des 19. Jahrhunderts? Die Sagen des klassischen Altertums, zusammengestellt um 1840 von Gustav Schwab, brachten Generationen von Heranwachsenden in Deutschland mit den griechischen Helden in Kontakt. Schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts verehrten viele Bürgerliche, aber später auch Adlige wie Kaiserin Sissi die antiken Gestalten. Die homerischen Figuren galten als Vorbilder und man brachte sie sogar mit dem deutschen nationalen Gedanken in Verbindung. Die angebliche Geistesverwandtschaft zwischen antiken Griechen und modernen Deutschen wurde zu einer feststehenden Formel, die bis im 20. Jahrhundert auch in Schulbüchern zu finden war. Während die Wissenschaft längst begonnen hatte, Troja und Homer nüchtern zu analysieren, verklärte das deutsche Bürgertum beides zu einer idealen Vorgeschichte der europäischen
1: Kultur. Das spielte eine ganz wichtige Rolle. Also Schliemann hat im Grunde genommen Mit seiner Suche nach Troja und äh, auch sein Mitstreiter Calvert, der hat ja auch dieses Troja gesucht. Die haben im Grunde genommen in einer Zeit Troja gesucht, wo im Wissenschaftsbetrieb, in der Philologie schon längst daran gezweifelt wurde, ob es diesen Ort als echten Ort je gegeben hat. Das ist eine Entwicklung, die ins 18. Jahrhundert zurückführt zu bedeutenden Gelehrten wie Friedrich August Wolf, die mit philologischer Kritik die homerischen Epen ganz neu untersucht haben und die bei diesen Untersuchungen festgestellt haben, dass es unterschiedliche Schichten gibt, dass es Überarbeitungen gibt, dass es eine ganz komplizierte Textgeschichte gibt und dass das nicht sozusagen ein, wie man das bis dahin vielleicht dachte, ein geschlossener und verlässlicher Tatsachenbericht ist. Das Bürgertum hat natürlich weiterhin an diesen Mythos Troja glauben wollen. Das ist so im Grunde genommen bis heute. Also wissenschaftliche Forschung, philologische Kritik ist ja zum einen entweder schwer verständlich oder zum anderen eigentlich auch unerwünscht, weil man sich so einen Ort wie Troja, mit dem so viele Geschichten verbunden sind, auch gar nicht nehmen lassen will. Und das ist im Grunde genommen ja die Atmosphäre gewesen, in der Schliemann auch nach Troja gesucht hat. Und als er dann bekannt geben konnte, habe dieses Troja gefunden, waren die zeitgenössischen Leser, die Laien, die an der Antike interessierten, Elektrisiert. Die haben sich gefreut, die haben ihn gefeiert, während gleichzeitig in der gelehrten Welt ja, große Vorbehalte hin bis zu beißendem Spott geäußert wurden, was diese These und die Behauptung, er habe Troja gefunden, betrifft.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Geschichte um Troja, also ausgerechnet die Geschichte um Troja, dieser Krieg, dieses Jahr auch nicht unbedingt leicht zu lesende Epos, warum das so wirkmächtig wurde?
1: Ich glaube, dass man davon ausgehen muss, dass die meisten Leute das ja gar nicht gelesen haben. Also sich durch die Ilias durchzuarbeiten, all die Kämpfe äh, nachzulesen und so weiter, das ist ja sehr kompliziert und sehr schwierig. Ich glaube, man hat äh, in der Geschichte der letzten zwei zweieinhalbtausend Jahre diese, äh, diese Einzelgeschichten, Einzelschicksale, Einzelfiguren, die mit dem Trojanischen Krieg, der Ilias, der Odyssee verbunden sind, runtergebrochen auf eher so Holzschnittartige Geschichten. Das erkennen wir auch im, im 20. Jahrhundert als Gustav Schwabs äh, Geschichten aus der aus dem Altertum und so weiter. Also das sozusagen zu verdichtet in fast märchenhafte Einzelstücke von faszinierenden äh, Ablauf, faszinierenden Personen und äh, faszinierenden Ereignissen. Und das ist das, was die was die Menschen so interessiert hat und gar nicht alle Details des Großepos. Das ist äh, im Grunde genommen äh, auch für einen Leser des 19. Jahrhunderts ganz schwierig gewesen, sich durch diesen ganzen Text wirklich durchzuarbeiten und die Leute, die dankbar die Entdeckung Trojas aufgenommen haben, die hat das äh, sicherlich auch nicht animiert, äh, den den Homer jetzt komplett zu lesen. Mhm. Aber man muss immer bedenken, dass die Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts ja damit gelebt haben, dass es eine zweieinhalbtausend äh, zweieinhalb Jahre dauernde Rezeption dieser Epen gegeben hat. Und das bedeutet aber auch, dass die Verbindung zu Troja, die die Griechen alle für sich in Anspruch genommen haben, ja immer weiter gelaufen ist. Die Römer haben sich auf Trojaner zurückgeführt über Aeneas. Als das Römische Reich untergegangen ist, haben äh, die Nachfolgereiche des Mittelalters im, mit dem Gedanken der Translatio Imperii, also der Übertragung sozusagen des alten Römischen Reiches, diesen Gedanken auch sie stammen von Trojanern ab übernommen. Und das ist eine Entwicklung gewesen, die bis weit in die Neuzeit lief. Als Amerika entdeckt wurde, gab es sofort Gelehrte, die behaupteten, dort seien schon mal Trojaner gewesen, die das ursprünglich entdeckt haben und sozusagen die Keimzelle der Urbevölkerung in der neuen Welt gewesen sind und so weiter. Man hat also mit diesem Gedanken an Troja und an diese trojanische Welt versucht, die gesamte Welt bis ins 19. Jahrhundert zu ordnen. Und das ist eben das, was sozusagen als Bildungsgut und als, ähm, ja, wie soll man sagen, als, als Selbstbewusstsein der Zeitgenossen bis weit in das 19. Jahrhundert gewirkt hat. Und zwar in einem Maße, das wir heute in der modernen Welt vielleicht so gar nicht mehr nachvollziehen können. Aber ungeachtet dieser Tradition, die im 19. Jahrhundert noch lebendig waren, ist es ja auch im 20. und auch im 21. Jahrhundert so, dass dieses Troja, und auch die Entdeckung durch Schliemann und auch die Person Schliemanns unglaublich fasziniert. Und das hat eben damit zu tun, dass diese eben Homer's sozusagen als Urgrund der abendländischen Literatur so viel Motive und so viel Stoffe äh, bieten, die immer wieder neu gesponnen, immer wieder neu erzählt werden und einfach extrem faszinierend sind. Und man hat das ja auch gesehen an dem Film Troy von Wolfgang Petersen 2004, dass das ein richtiger Kassenschlager war und damit zu tun hatte, dass diese Kämpfe, diese Personen, eine schöne Frau wie die Helena, gespielt von Diane Krüger und so weiter, natürlich auch bis heute faszinieren und bis heute die Leute einfach für diesen Stoff begeistern. Ja, und Vielleicht
0: sollten wir dazwischen nochmal erklären, was die Funktion des Mythos für die damaligen mhm. Gesellschaften, also für die antiken Gesellschaften war. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass natürlich das heute alles ja auf die Stories runtergebrochen wird, also den Kampf und mehr oder weniger die Action, die da drin steckt. Kurz davor haben sie aber erklärt, jemand wie Alexander der Große oder die gebildeten Menschen der Antike haben schon das Original-Epos gelesen, studiert und ja auch irgendwie verstanden. Was für eine Bedeutung hatte dieses Epos auch in der, in der Originalform für die Antike und darüber hinausgehend vielleicht auch, welche Funktion hatte der Mythos für die Antike? Warum war das so entscheidend und warum eben dann ja auch bei den Griechen und bei den Römern so so wichtig als als Gründungsmythos auch der eigenen Zivilisation, wenn man so will.
1: Ja, diese Mythen sind im Grunde genommen Versuche gewesen, die Frühzeit, über die man selbst gar nichts in Erfahrung bringen konnte, für sich zu erklären und ja in ein historisches Modell zu verwandeln. Und diese Mythen werden aber in der Antike auch von jeder Generation neu erzählt und mit neuer Farbe ver- versehen. Und heute versteht man unter so einem Mythos ja auch eine, sehr traditionale Geschichte, die immer weitergetragen wird und die aber gleichzeitig von Relevanz für die Zeitgenossen ist, die diese Geschichte hören. Und deshalb werden diese Geschichten immer neu erzählt. Und dieser Troja-Mythos, der ist deshalb, oder der Mythos des Trojanischen Krieges ist deshalb so bedeutend, weil er behauptet, oder weil der Dichter behauptet, dass das Ganze in einer Zeit spielt, die lang, lang zurückliegt, also Jahrhunderte von Jahren zurückliegt. Und dass er aber gleichzeitig den Griechen signalisiert, Diese Zeit damals, das ist jetzt nicht nur dieses Ilios, diese Burg, die belagert wird, sondern das sind gleichzeitig fast 200 griechische Städte, die an diesem Krieg beteiligt waren. Es gibt im zweiten Gesang der Ilias den sogenannten Schiffskatalog, wo Homer äh, diese, ich glaube, ungefähr 186 Orte einzeln nennt, ganz ermüdend einzeln aufführt mit ihren wichtigsten Helden und die Zeitgenossen, ab dem 7. Jahrhundert vor Christus sozusagen in dieser Elias sich selbst als Ortsnamen wiederfinden konnten und sagen konnten, wir sind dabei gewesen. Diese mythische Frühgeschichte mit den mythischen Helden in einer Welt, in der ein Achill und ein Agamemnon kämpft, in einer Welt, in der die Götter als anthropomorphe Wesen noch im Kampf am Kampf beteiligt sind, in dieser Welt haben unsere Vorfahren ebenfalls in den Schlachtreihen gestanden. Und das war für die Zeitgenossen ungemein wichtig. Also sozusagen, müssen Sie sich vorstellen, eine kleine dörfliche Siedlung um 600 vor Christus wird zu einer griechischen Polis, also einem kleinen staatlichen Gemeinwesen. Da leben zwei, drei Leute und diese, dieses Gemeinwesen findet nun seinen Namen in diesem Schiffskatalog wieder. Das war sozusagen ein, wie ein Ritterschlag, der die, das, die eigene, Gesellschaft oder das eigene Gemeinwesen bis in die Zeit des zweiten Jahrtausends vor Christus, so hat man das ja verstanden damals, bis in das zweite Jahrtausend vor Christus zurückführte. Das ist das hm, also eine. Identitätsstiftend also
0: identitätsstiftend dann auch?
1: So identitätsstiftend, also auch als griechische Gemeinschaft. Das ist etwas, ja. also würden Sie sich vorstellen, dass in, im siebten Jahrhundert die Behauptet, Behauptung, alle Griechen hätten gemeinsam diesen Kriegszug unternommen, das äh, ist etwas, was gar nicht in diese Zeit passt, weil, weil es gar keine Form sozusagen gemeinsamer Herzüge und ähnliches gab. Was es gab in dieser Zeit schon waren die Olympischen Spiele, zu denen nur Griechen kommen konnten und denen sich die Vertreter der unterschiedlichen griechischen Pollees und Ortschaften getroffen haben, um Wettkämpfe auszuüben. Also es gab schon Anfänge so eines Wir-Gefühls und einer Zusammengehörigkeit und der hat im Grunde genommen Homer ein perfektes anderes Bild gegeben in diesem gemeinsamen Herzog. Und das ist das eine, weshalb die Mythen so wichtig waren. Das andere ist natürlich, dass in diesen mythischen Erzählungen, die auch in der Ilias anklingen, in der Bedeutung der Götter, in der Rolle, die die Götter spielen, die Welt geordnet wird. Man muss sich immer vorstellen, dass ein Mythos oder eine mythische Geschichte ja eine Geschichte ist, die, aus der man eine Lehre ziehen kann, die sozusagen eine Ordnung in die Welt bringt, in dem Sinne, in dem man Gut von Böse unterscheiden kann, in dem man Verhaltens, ja, Verhaltensregeln studieren kann und auch auch feststellen kann, wie man sich nicht verhalten sollte und so weiter und so weiter. Also Mythen dienen immer dazu, einer Gemeinschaft in diesen Erzählungen die Möglichkeit zu geben, über eigene Identität, über eigene Werte und über eigenes Zusammenleben nachzudenken.
0: Man hat schon in der Antike die Zeit Trojas ins zweite Jahrtausend vor Christus datiert, also in die die späte Bronzezeit. Wie kam man damals zu dieser Datierung?
1: Ja, das ist natürlich so eine ganz gelehrte Rekonstruktion gewesen. Also es gab in der Antike... Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber bestimmt so ungefähr 40 verschiedene, 30 verschiedene Versuche, den Trojanischen Krieg zu datieren. Diese Datierungsversuche reichen vom 14. Jahrhundert vor Christus bis um die Zeit um 1000 vor Christus. Und den stärksten Nachklang und auch die stärkste Anhängerschaft hat Eratosthenes, ein gelehrter gefunden, der den Trojanischen Krieg an das Ende des 12. Jahrhunderts vor Christus datiert und diese Datierung ist sozusagen eine rein gelehrte, der hat einfach gewissermaßen zurückgerechnet aus seiner eigenen Zeit, hat eine bestimmte Anzahl von Generationen angenommen, hat für jede Generation eine bestimmte Anzahl von Jahren angenommen und hat sich so diesem Datum angenähert. Und äh, dafür gab es aber keinerlei Anhaltspunkte, das ist sozusagen ein Rechenspiel äh, ohne eine Basis, also ist sozusagen ein rein abstraktes Rechenspiel, das vorgenommen wurde. Aber man kam mit diesem Rechenspiel eben halt in eine Zeit, die jedenfalls nach Ansicht der damaligen Leser ungefähr diese Welt, die Homer beschreibt, wahrscheinlich repräsentiert. Denn die Ilias war auch für die Zeitgenossen ein Buch, das gewissermaßen den Eindruck machte, so wie für einen heutigen Leser, ein Roman, der... Der im Mittelalter spielt, also diese Ilias und auch die Odyssee, die war so voller Archaismen und alter, äh, Erzählungen und Versatzstücke aus einer Vorzeit, dass also eine Datierung in, in das Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus wirklich überzeugend schien für die Zeitgenossen und dann hat man mehrheitlich eigentlich dem Eratosthenes zugestimmt und gesagt, ja, von 1194 bis 1184 vor Christus war Oder in dieser Zeit war der zehnjährige Trojanische Krieg.
0: Ich frage auch deshalb, weil die Datierung in die Bronzezeit im weitesten Sinne ja dann auch die Behauptung Schliemanns stützte, was er ausgegraben habe, sei Troja. Also das ist ja dann sozusagen die der Zirkelschluss, den er quasi da macht, oder?
1: Genau, er ist, er, ja, er ist in eine frühe Zeit gekommen in seinen Schichten und man muss immer bedenken, dass in dieser Zeit die vorgeschichtliche ähm, Archäologie noch in den Kinderschuhen steckte. Er ist in Schichten gekommen, die ganz offensichtlich ganz alte Schichten waren und deshalb glaubte er, dass er in diese Bronzezeit gekommen ist und hat ja dann den Schatz des Priamos gefunden, äh, einen großen Schatz äh, bestehend aus Silber, Gold und Bronze äh, Gegenständen und hat den einfach den Schatz des Priamos äh, genannt, obwohl obwohl dieser Schatz, wie auch schon Zeitgenossen erkannt haben, ungefähr 1000 Jahre älter ist als 1200 vor Christus, also in das dritte Jahrtausend vor Christus gehört. Und Schliemann hat dann immer einfach gesagt, das interessiere ihn gar nicht. Dann müsse jemand ihm erstmal den Namen des Herrschers nennen, dem dieser Schatz dann gehört hat. Für mich bleibt es der Schatz des Priamos. Und die Zeitgenossen, also die sozusagen in diese archäologischen Details und philologischen Details nicht eingearbeitet waren, haben das natürlich gerne geglaubt. Es gibt ja nichts Faszinierendes als in einer Ausstellung einen Schatz anzuschauen, bei der man die Vorstellung hat, das ist der Schatz des Priamos. Und dieses Geschmeide, das dort aufgehängt wird, das hat die Helena mal getragen.
0: Ja, Es gibt ja aber heute immer noch auch Wissenschaftler, die sehr genau beschreiben, wie die Kämpfe vor den von Schliemann ausgegrabenen Mauern ausgesehen haben könnten, wie dann irgendwie das Pferd oder was immer es war an die Mauer herangeschoben sein worden könnte, damit man dann die Mauer überwinden kann und sowas. Ist es ausgeschlossen, dass er nicht doch Troja entdeckt hat? Und ist es wirklich Konsens in der Forschung, dass es nicht Troja war?
1: Also, ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass es Konsens in der Forschung ist, dass das, dass das homerische Troja nicht auffindbar ist, dass das eine ein fiktiver Ort ist. Es gibt sicherlich immer noch vereinzelte Stimmen, die sagen, dass dass dieser Ort tatsächlich das homerische ist. Das hat auch damit zu tun, dass man in einer bestimmten Schicht eine die, also Troja ist in ganz vielen Schichten gebaut worden, die man so versucht, irgendwie auseinanderzuhalten bei der Grabung. Und da gibt es eine Schicht Troja-7. Und in dieser Schicht Troja 7 hat man Spuren von äh, von Bränden gefunden. Und äh, diese Schicht gehört ungefähr in die ausgehende Bronzezeit. Und dann hat, kann man natürlich behaupten, das ist jetzt dieses Troja des Trojanischen Krieges. Und das ist irgendwie äh, auch in dieses Epos und in die Überlieferung von Homer eingegangen. Aber das, gibt, das sind wirklich ganz, ganz wenige Stimmen. Denn das Hauptproblem an der Verbindung dieser Brandschicht, Aus dem 13. Jahrhundert vor Christus mit den homerischen Epen besteht ja darin, zu erklären, wie aus dem 13. Jahrhundert die Informationen über diesen Krieg bis in das 7. Jahrhundert weitergetragen worden sein sollen.
0: Hier muss ich kurz erklären, wie Professor Zimmermann auf das 7. Jahrhundert kommt. Ob es einen Dichter namens Homer überhaupt gab, ist umstritten. Die Ilias entstand möglicherweise als mündliche Dichtung und es wird immer noch diskutiert, ob es mehrere Autoren gab. Vermutlich aber gab es jemanden, der das Werk schließlich zusammenfügte und verschriftlichte. Fertig war das Epos wohl spätestens im 7. Jahrhundert vor Christus. Das ist das Datum, auf das sich Zimmermann bezieht. Kann man sich nicht mündliche Wiedergaben, also mündliche Traditionen denken, dass da einfach erzählt wurde von von Menschen, die damals ganz heldenhafte Taten vollbracht haben und das dann irgendwann mal aufgeschrieben wurde?
1: Das kann... Das kann so nicht funktionieren. Es gibt ja eine sehr intensive Forschung äh, zu solchen mündlichen Traditionen, äh, zu das, was man Oral History nennt, also so mündliche Übertragungswege. Und da hat man festgestellt, anhand von in verschiedenen Regionen der Welt, dass solche mündlichen Überlieferungen äh, nie älter sind als drei Generationen und da rechnet man Mhm. ungefähr mit 80 Jahren. Und jetzt haben wir aber 500 Jahre. Und wir haben nachweislich in diesen 500 Jahren keine schriftliche Überlieferung. Am 12. Jahrhundert endet die Linie B-Schrift, also die Schrift, mit der man sich im Bökenischen Griechenland äh, verständigte und vor allen Dingen die Palastwirtschaft organisierte. Und dann haben wir im achten Jahrhundert dann das erste Griechisch, eine Schrift von den Phöniziern übernommen, die sich dann im griechischen Raum durchsetzt. Dazwischen haben wir keine schriftliche Überlieferung. Und dass eine mündliche Überlieferung aber den Trojanischen Krieg oder auch nur solche Ereignisse weitertrug, das ist ja ganz schwierig zu beweisen und eigentlich äh, meiner Ansicht nach auszuschließen. Und dazu kommt auch noch, dass möglicherweise ja irgendein Krieg tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, dass es einen Krieg gegeben hat, dass dieser Krieg vielleicht jünger war, dass der im 9. Jahrhundert stattgefunden hat oder im 8. Jahrhundert stattgefunden hat und gar nicht im westlichen Kleinasien, sondern im griechischen Mutterland. Denn im griechischen Mutterland haben wir auch... Orte und Hinweise auf Orten, die Ilios hießen und dass möglicherweise sozusagen Ereignisse, die in einer ganz anderen Region spielen, in dieses sozusagen in dieses Epos eingegangen sind und dann übertragen wurden auf andere Landschaften. Also damit ist schon angedeutet, wie kompliziert die Überlieferungssituation eigentlich sein müsste oder welche schwierige Überlieferungssituation man rekonstruieren müsste, um tatsächlich vom 7. Jahrhundert in das 12. Jahrhundert vor Christus zurückzukommen. Das ist meines Erachtens eigentlich wirklich ausgeschlossen. Und das, was wir in der Ilias studieren können und was wir in der Odyssee studieren können, das ist wirklich die Welt dieser Zeit. Das ist das archaische Griechenland, die Strukturen des archaischen Griechenlands, versetzt mit archaischen oder altertümelnden Versatzstücken, die so tun, als Spiele das Ganze wirklich ein paar hundert Jahre früher.
0: Aber auch darüber muss es ja Traditionen gegeben haben, damit das dann da reinkam.
1: Ja, das, aber die die Sachen, die wir sozusagen ähm, als archaische Elemente fassen können, äh, das sind Elemente, die sich gut erklären lassen. Also ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang immer zitiert wird, ist der sogenannte Eberzahnhelm, der in dem Epos vorkommt. Also ein Helm eines, eines Königs oder eines Kleinkönigs, eines Basileus, wie sie im Epos heißen, der getragen wurde nach vielen erfolgreichen Eberjagden und der aus diesen Eberzähnen äh, oder mit diesen Eberzähnen geschmückt war. Man hat solche Eberzähne im Gräbern des neunten äh, Jahrhunderts gefunden und man hat festgestellt, dass diese Eberzähne sehr viel älter sind und dass die möglicherweise als Fundstücke oder als Familienstücke irgendwie aufbewahrt wurden. Man kann nicht sagen, wie lange. Aber dass man da so gewissermaßen eine Anschauung hatte, was in früheren Zeiten, was die Leute gehabt haben, was die getragen haben. Und wir wissen auch, dass in der Zeit, in der die Eben äh, niedergeschrieben wurden, die Griechen selbst alte Gräber ausgegraben und geplündert haben und dort ganz alte, altertümliche Sachen gefunden haben. Also man hatte auf diesem Weg die Möglichkeit, Zumindest was die Bewaffnung und andere Dinge anbetrifft, sich ein Bild zu machen von dem, was in früheren Zeiten äh, mal was da mal gewesen ist oder wie man gekämpft hat, dass man eben halt mit Streitwagen gekämpft hat und nicht in einer geschlossenen Schlachtreihe und und und. Und ähm, das heißt also, alles, was man sozusagen an altertümelnden Elementen in den Epen hat, kann man sehr gut äh, mit solchen Dingen erklären, also mit einer Wahrnehmung der Zeit im 8. 7. Jahrhundert von Überresten der ganz alten Zeit. Und wir haben ja sogar noch im 5. Jahrhundert bei Thucydides Beschreibungen und Erwähnungen von Mykene und Thürens, den alten großen Ruinen, die man auch in dieser Zeit noch sehen konnte und die man eben mit den Tragödienstoffen und mit den Mythen in Verbindung brachte, ohne dass man jetzt konkrete Hinweise in diesen Orten selbst hatte, dass da der Agamemnon gewohnt hat oder dass da irgendjemand anderes von den großen Helden tatsächlich mal einen kleinen Palast hatte. Das waren schon in der antike Projektionen, um dem Mythos einen Ort zu geben. Und das ist die viel einfachere und äh, viel äh, überzeugendere Erklärung, als zu postulieren, dass es eine mündliche oder teilschriftliche Überlieferung über 500 Jahre gegeben hat, von der wir bisher überhaupt keine Spuren gefunden haben. Also die Projektion, die Verbindung des Mythos mit materieller Kultur, die man vorfindet, ist eigentlich etwas Naheliegendes. Das andere, diese anderen Konstruktionen werden viel zu kompliziert, um das Epos und die die Themen, die in denen die eben eingegangen sind, zu erklären.
0: Wenn es dann nicht teuer war, was Schliemann gefunden hat, was hat er denn dann gefunden? Was weiß man heute darüber?
1: Er hat einen. Er hat einen wahnsinnig interessanten Siedlungsplatz gefunden, der eine äh, mehrere tausend Jahre alte Geschichte hat, also der äh, ja mehrere tausend Jahre vor Christus schon besiedelt war und der bis in das Mittelalter besiedelt war. Und das in ganz vielen unterschiedlichen Schichten. Und äh, wir können auch, oder die Archäologen können auch sehr gut rekonstruieren, dass diese unterschiedlichen Schichten alle übereinander gebaut wurden. Dass es auch mal Lücken gab von einiger Zeit, wo dieser Ort verlassen war. Dann wurde er wieder besiedelt und so weiter und so weiter. Also man hat einen sehr, sehr spannenden Grabungsort für die Vorgeschichte äh, dieser Region. Und wenn man das darauf runterbricht, also dass man ein ganz abstrakt oder ganz allgemein einen Ort hat, der uns viel verrät über die Siedlungsgeschichte in dieser Region, dann ist für die Wissenschaft, also für die Archäologie und auch für die äh, Althistorie schon sehr viel gewonnen. Da muss man diesen Ort gar nicht mit, mit dem Mythos oder mit den Epen Homers in Verbindung bringen.
0: Wobei das ja kaum noch zurückzudrehen ist, nachdem was, Schlie- was Schliemann damit gemacht hat und wie er es verkauft hat auch.
1: Ja, klar. Das ist eben halt das Problem. Aber das ist immer das Problem bei solchen Orten. Wenn, wenn die erstmal so ein Label haben oder wenn die sozusagen auch in der Vorstellungswelt der Zeitgenossen zu so einer Geschichte und äh, mit so diesen ganzen Mythen und den Ebenen in Verbindung sind, dann ist es wahnsinnig schwierig, sich davon zu lösen. Und ich weiß auch nicht, das ist ja, das hat ja sozusagen eine Grabungstradition, also der Schliemann hat dort gegraben, dann ist er belächelt worden für diese Gleichsetzung mit Troja, dann hat der Dörpfeld da gegraben, Leute, die sehr kritisch waren zunächst hinsichtlich der Sachen, die Schliemann behauptet hat und die sich dann aber auch ganz haben reinfallen lassen in diese Behauptung, dieses, äh, dieser Ort sei Troja gewesen. Oder denken Sie an die Grabungsgeschichte des späten 20. Jahrhunderts von der Universität Tübingen um Manfred Korfmann. Auch dort hat man zunächst eigentlich eine vor- und frühgeschichtliche Grabung betrieben und ist dann immer mehr durch den Genius Loki in die Versuchung gekommen, tatsächlich Hinweise zu finden, dass einzelne Beschreibungen der Ilias tatsächlich dort zu lokalisieren sind. Und das ist im Grunde genommen ja so eine wie soll man das sagen, eine fatale, eine fatale Kombination. Also auf der einen Seite diese mythischen Geschichten und auf der anderen Seite diesen Ort und das wieder voneinander zu lösen und das methodisch auch in der Interpretation sauber voneinander zu trennen ist irrsinnig schwierig also man kann das vergleichen mit dem das wird ja auch häufig getan mit dem Nibelungenlied und dem Nibelungenschatz das ähm, also dass man ja heute sagen würde niemand kommt auf die Idee jetzt am Rhein nach dem Nibelungenschatz zu suchen aber wenn da mal jemand irgendwie einen Ort finden würde mit irgendwelchen Goldgegenständen aus welchen Kontexten die auch immer stammen und sofort äh, sozusagen durch äh, Zeitung sehen und öffentliche Medien ging, möglicherweise ein Teil des Nibelungenschatzes ist doch etwas historisches in diesen großen deutschen Text eingegangen, dann wäre das auch sehr, sehr schwierig, sich davon wieder zu lösen. In Schliemanns Zeiten hat dieses Satiremagazin magazin äh, ja sich über Schliemann lustig gemacht, als er den Priamos-Schatz äh, präsentiert hat und hat ja auch dann gesagt, ja, und, äh, und im Übrigen, der Nibelungenschatz wurde gefunden und Teile sind leider verloren und so weiter. Da hat jeder, also jeder der Zeitgenossen äh, hat das, das schon verstanden, dass man darüber lachen muss. Aber wenn das erstmal in der Welt ist, das dann wieder wegzukriegen, das ist ganz, ganz schwierig. Und wenn Sie heute nach Rom reisen und Sie gehen auf das Forum Romanum, dann gibt es am Forum Romanum, jetzt ist es glaube ich mittlerweile ein Olivenbaum, aber es war vor einigen Jahren war es ein Feigenbaum, der dort stand und der nach der antiken Legende der Baum war, an dem das kleine Bastkörbchen mit Romulus und Remus den ausgesetzten Kindern hängen geblieben ist. Also Sie sehen, bis heute gibt es so... Versuche, das irgendwie zu materialisieren und sei es nur für, äh, irgendwelche Touristen, denen das auch egal ist, ob diese Geschichte jetzt wirklich stimmt. Aber die sehr dankbar sind, dass man ihnen diese faszinierende Geschichte so erzählt.
0: Es überhöht es auch, ne? Also es ist ja tatsächlich auch viel spannender, wenn man eine Geschichte dazu erzählen kann, als wenn man was von Siedlungsschicht 6, 7, 8 sagen kann. Das ist ja sehr abstrakt und man muss sich...
1: Ja, natürlich.
0: Ja, man muss sich sehr damit beschäftigen, um es zu verstehen, ne?
1: Ja, und das ist ja, also Schliemann war reich. Also sie müssen sich vorstellen, dass heutige Archäologen ja nicht reich sind. Also die finanzieren das ja nicht aus eigener Tasche, sondern die müssen Fundraising betreiben, die müssen Geld auftreiben. Und äh, jeder aufmerksame Zeitungsleser äh, registriert im Abstand von, sagen wir jetzt mal zehn Jahren, äh, immer wieder, dass das Grab Alexanders des Großen gefunden wurde in, in Ägypten. Und das sind natürlich Behauptungen, da weiß ich als Experte sofort, das kann nicht sein. Aber das wird behauptet von den Archäologen, die das in die Welt hinaus posaunen, um weiterhin Geld zu bekommen. Und das ist auch in der Troja-Grabung so gewesen. Also die Tübinger Grabung zum Beispiel, die ist ja finanziert worden von Daimler-Chrysler. Die haben eine halbe Million Euro im Jahr bekommen für diese Grabung. Und weil Daimler-Chrysler natürlich gesagt hat, die beste deutsche Autofirma fördert natürlich die Grabung in der bedeutendsten, antiken Siedlung Troja ja ja und und deshalb konnte natürlich der Ausgräber auch nicht irgendwie mit dieser Hypothek äh, dann der ist ja dann selbst man stolpert ja selbst auch als Archäologe in eine Falle man kann dann ja nicht sagen ja also ich glaube nicht dass das wirklich Troja ist das ist eine interessante vorgeschichtliche Siedlung und wir haben viel gelernt über die Zeit um 1800 vor Christus und endlich haben wir eine vernünftige Chronologie in den Scherben der so und so Bemalung Verstehen Sie, das ist, ja, ja. äh, dann sagt, dann hätte der Edzard Reuter äh, dem Vorstand von äh, Daimler Chrysler erklären müssen, weshalb diese interessant be- bemalte Keramik dieses viele Geld wert ist. Wenn man aber sagt, das ja, ist Troja, ja. dann ist das natürlich viel einfacher. Und so funktioniert das. Und natürlich muss man auch ähm, sozusagen die... Die Kernerarbeit der Archäologie auch immer möglichst imposant verkaufen. Das werfe ich jetzt Kollegen gar nicht vor, verstehen Sie mich richtig. Man muss das immer ganz imposant verkaufen, um zum einen äh, die Öffentlichkeit, die sich den Luxus leistet, die Archäologie in den Universitäten zu finanzieren bei der Stange zu halten und zum anderen äh, natürlich auch äh, sich die Möglichkeit äh, offen zu halten weitere Unterstützer ob sei es aus der Wirtschaft sei es aus den großen Feuertöpfen der der Forschungsgemeinschaften ja dazu zu animieren das weiterzuführen und dafür weiter Geld zu geben. Das ist natürlich für einen Historiker ganz interessant das sozusagen diese Effekte aus der Vogelperspektive zu betrachten. Also sozusagen sich darüber Gedanken zu machen, wie das ja auch mit Blick auf die Person von Schliemann gemacht wurde. Also diese Public Relations, die er betrieben hat.
0: Public Relations, PR oder Öffentlichkeitsarbeit, darin war Schliemann ein Meister. Schon den Schatz, den er in Kleinasien 1873 fand, benannte er griffig und ohne jeden Beweis als Schatz des Priamos. Später machte er seine Funde in Zeitungsartikeln und Vortragsreisen bekannt inszenierte sich zwischen Abenteurer, Schatzsucher und Wissenschaftler. Doch auch vor Lügen und Übertreibungen schreckte er nicht zurück. Er fingierte seine Biografie gezielt so, dass alles auf den Fund in Troja hinauslief. Die breite Öffentlichkeit war begeistert. Schliemann stieg zu einer Art Weltstar auf, über den sogar die New York Times berichtete. In der Wissenschaft aber blieben Schliemanns Methoden und seine Funde umstritten. Ja, Schliemann hat es immerhin erreicht, dass er wahrscheinlich für die meisten Menschen, die überhaupt einen Archäologen namentlich kennen, der Archäologe ist, den man kennt, obwohl er ja streng genommen kein studierter Archäologe war. Welche Rolle spielt er für die Archäologie? Also hat er der eher einen Bärendienst erwiesen, indem er eben das gefördert hat, was sie gerade beschrieben hat, also dass man immer die große Story darum erzählen muss und dass man eben nicht einfach Forschung betreiben kann, ohne das große Versprechen zu machen. Man findet jetzt Alexander den Großen oder Troja oder irgendwas Vergleichbares. Oder mhm. hat er tatsächlich die Archäologie vorangebracht?
1: Also ich glaube, dass, dass er sicherlich die Archäologie vorangebracht hat, auch das Interesse dafür weiter geweckt hat. Und er ist ja auch eine sehr vielschichtige Figur gewesen. Also ich würde ich Es liegt mir ganz fern, ihn auch als Archäologen lächerlich zu machen. Also er hat, er war Laie, er hat seine Grabungstechnik war alles andere als besonders sorgfältig, aber er hat im Laufe der Jahre dazugelernt, hat seine Techniken äh, verfeinert und hat natürlich mit dieser Grabung in Troja vor allen Dingen äh, der vor- und frühgeschichtlichen Archäologie einen wichtigen Dienst erwiesen. Also, dass die erst das erste Mal sozusagen auch als eine, eine Archäologie in den Blick geriet, die, die förderungswürdig ist und die wichtige Dinge zu erzählen hat. Denn die Archäologie in ihren Kinderschuhen des 19. Jahrhunderts und auch des 18. Jahrhunderts, denken Sie an Personen wie Winkelmann, ist natürlich eine klassische Archäologie gewesen, die die antike Kunst und die antike Architektur der Hellenistischen, der Griechischen, der römischen Zeit vor allen Dingen im Blick hatte. Und jetzt in eine Kultur zu gehen, die schriftlos ist und im Grunde genommen nur ein paar zerbröselte Mauern und äh, Scherben zu bieten hat, das ist Das ist etwas Neues und sozusagen auch zu zeigen, dass auch dieser Archäologie ihren Platz im neu entstehenden Kanon der Altertumswissenschaften hat, das ist sicherlich ein Verdienst von Schliemann gewesen. Dass er als diese große Figur eingegangen ist, hat natürlich zum einen damit zu tun, dass man diese Rezeption des Ortes als Troja so wichtig fand und so faszinierend fand. Das ist das eine. Und das zweite war natürlich auch, dass Schliemann ein, ja heute würde man sagen, so ein, ausgemachter Narzisst gewesen ist. Also der wollte, der hat alles dafür getan, dass er als der strahlendste Held der Archäologie dasteht. Wir wissen ja heute, wenn man durch die Aufarbeitung der Briefe, durch den Briefwechsel auch mit äh, Zeitungsherausgebern, durch wirklich dreiste Lügen in seinen Grabungstagebüchern, dass er alles dafür getan hat, auch mit vielen Lügen und Schummeleien, um ganz besonders glänzend dazustehen. Und dass er immer auch überall, wo er war, sozusagen versucht hat, äh, diese Anerkennung äh, artikuliert zu bekommen. Also, dass er, dass es ihm nicht reichte in der archäologischen Gesellschaft in Berlin, sozusagen durch die Vermittlung von Virchow etwa, Anerkennung zu finden, sondern dann wollte er gleich den Orden äh, den orden le merit in Frankreich, den bisher nur äh, zwei ganz, ganz große äh, Altertumswissenschaftler bekommen haben. Also, Sie sehen also eine Person, die auch im, in der Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit immer glänzend immer glänzender dastehen wollte und Fehler, die er gemacht hat, natürlich nie zugeben wollte, sondern Zeit seines Lebens an seiner Autobiografie gebastelt hat, um sich selbst zu einem, ja, man kann fast sagen, homerischen Helden zu stilisieren.
0: Es ist ja wirklich faszinierend, wie er sich nach diesen Funden vermarktet hat, Sie glauben, wenn ich Sie so verstehe, wir haben das beim beim Machen unseres Heftes gemerkt, dass es natürlich auch total schwierig ist, alleine Jahreszahlen in seiner Jugend oder auch in seinem Werdegang in Russland irgendwie verlässlich oder auch Fakten verlässlich zu dokumentieren, weil er einfach so viel gelogen und Sachen auch wieder umgeschrieben hat, die er dann schon mal anders geschrieben hat. Und Sie glauben tatsächlich, wenn ich Sie richtig verstehe, das war ganz bewusste Fälschung und und, äh, Stilisierung, um einfach noch größer dazustehen am Ende?
1: Ja, noch größer dazustehen. Und das das betrifft jetzt nicht nur die archäologischen Funde, die er gemacht hat, sondern das betrifft dann die, also im Grunde genommen die gesamte Lebensführung. Also ein Beispiel etwa, ich glaube, das, das kennen Sie auch, dass er einen Brief an seine Frau schreibt, die in Athen ist mit dem ersten Kind und dann schreibt er, das ist gut, dass die, die hatte nämlich keine Lust mehr auf dieser Grabung irgendwie. Weil es auch immer geregelt hat und es ungemütlich war. Ne? Ja, und genau. das war ja. ganz fürchterlich und die ist dann nach Athen mit dem Kind und dann schreibt er ihren Brief, äh, ja, das ist gut, dass du nicht hier bist, es ist alles so schmutzig, das wäre eine unglaubliche Zumutung für dich. Und und gleich am am gleichen Tag schreibt er in das Grabungstagebuch äh, also welche Funde er gemacht hat und dass seine Frau an seiner Seite ist und ihm um keinen Zentimeter von der Seite weicht. Was Mit ja heißt, dass das
0: währenddessen ja, schon währenddessen schon also dass es das nicht Der, der wusste, nur, der wusste, dass das äh,
1: Nein, also der, das ist so ein, also eine ständige Selbststilisierung und das ist das, was ich mit Narzissten meine. Also mhm. dass er natürlich nicht zugeben konnte, ich habe jetzt da ein bisschen Probleme mit meiner ganz, ganz jungen Frau, die war zu dem Zeitpunkt ja 19 oder 20 Jahre alt und er war ja deutlich älter, das kann er ja nicht zugeben, sondern er hat das im Grunde genommen noch, er hätte auch gar nicht in das Tagebuch schreiben müssen, dass seine Frau da ist und ihm nicht von der Seite weicht, das war ja völlig überflüssig, aber er tut es trotzdem und da kann man sehen, dass sozusagen in der narzisstischen Selbstkonstruktion und er schon so vorarbeitet auf mögliche spätere Leser der Tagebücher, der Grabungstagebücher. Verstehen Sie?
0: Ja. Und ja. da kann
1: er ja nicht damit rechnen, dass auch die Briefe irgendwann mal zugänglich werden und das gegeneinander gehalten wird und das alles nicht übereinstimmt. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele, dass er wirklich äh, an dieser, wie soll man sagen, Selbstkonstruktion seiner eigenen Person mit einer Intensität gearbeitet hat, ja, die einfach wirklich äh, überraschend ist und ja, eben halt zu diesem Bild eines ausgemachten Narzissten passt.
0: Ja, klingt nicht so, als wenn er ihnen sympathisch ist.
1: Nein, also ich habe mich, äh, ich habe mich viel mit Schliemann beschäftigt und als Person ist er mir aufgrund eben halt dieser Züge extremst unsympathisch und auch so dieser Versuch der ständigen Selbstüberhöhung. Äh, ähm, also er hätte ja auch einfach damit leben können, dass man ihn als diesen Entdecker von Troja feiert und hätte auch da gut damit klarkommen können, dass in der Fachwelt und in der Wissenschaftswelt man sich da ein bisschen drüber lustig macht, dass dieser Kaufmann sozusagen als Autodidakt äh, die jetzt äh, sich so in den Vordergrund spielt. Aber er hat ja dem Ganzen ja immer noch einen draufgesetzt. Und das, das lief ja im Grunde genommen äh, immer weiter und immer weiter. Und er ist dann ja schließlich sogar nach Ägypten gegangen, um das Grab Alexanders des Großen zu finden. Um sozusagen die nächst, das nächste Highlight in seiner Biografie prä- präsentieren zu können. Ja. Das war so der, inne, der innere Antrieb, der... Ähm, also, das ist immer ein bisschen schwierig, jetzt zu einer historischen Person zu sagen, sie ist mir nicht sympathisch. Aber all das, was ich über ihn gelesen habe und das, was ich aus seinen Briefen kenne, da ist er mir wirklich eine sehr, sehr unsympathische Person.
0: An dem Hügel, den er ausgegraben hat in Kleinasien, wird ja heute noch geforscht. Ist dort noch Neues zu erwarten? Rechnen Sie noch mit irgendwas, einer Überraschung?
1: Nein, ich rechne damit keiner Überraschung. Also das, was man heute auf der Grabung in Troja macht und machen muss, ist, ja, das ist eine ganz bittere Kernerarbeit in dieser sehr langen Grabungsgeschichte von jetzt über 100 ja oder knapp 150 Jahren ist das ja so, dass unglaublich viel Material in den Depots gelandet ist, auch aus den erst aus den von den ersten Grabungsgenerationen, die immer noch nicht komplett aufgearbeitet sind und das was man machen muss, man wird sich noch sehr lange und sicherlich auch noch mehrere Generationen von Archäologen an diesen Materialien, die dort äh, gefunden wurden, ab- Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Archäologie weitergeht, dass man an anderen äh, Fundplätzen anderes Material findet, das man gern vergleichen möchte möchte mit der Ware in Troja und, und, und. Aber dass man an diesem Ort in Hisalik jetzt sozusagen die große Überraschung noch entdeckt, das glaube ich nicht. Und das glaube ich auch deshalb nicht, weil ich natürlich nicht sozusagen als Fachmann jetzt nicht darauf spekuliere, dass man nochmal einen riesigen Goldschatz findet und dass der möglicherweise zeitlich näher an der fiktiven Zeit des Trojanischen Krieges ist, sondern dass ich als Fachmann natürlich in erster Linie die Probleme sehe, diese frühen Siedlungsgeschichten voneinander zu trennen, besser zu verstehen und und ähnliches und das ist nicht etwas, was man jetzt sozusagen an sie gerichtet als etwas Großes bezeichnen würde, das ich noch erwarten würde. Also was ich erwarte, ist ja, sozusagen ja, ja. natürlich nur methodische Feinarbeit, die da noch zu leisten ist.
0: Und dass man tatsächlich noch das historische Troja findet, nach allem, was wir besprochen haben, ist ausgeschlossen. Das
1: ist ausgeschlossen. Und, und das vielleicht auch nochmal, äh, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, der Name Troja kommt ja bei Homer gar nicht vor. Der Ort heißt Ilios. Den
0: hat Schliemann erfunden. Äh, nee. Nein,
1: der ist, der, ja. der ist dann ab, der ist schon in der, in der Antike in späterer Zeit äh, abgeleitet worden von dem Namen Troä für die Landschaft. Also das troische, also als Adjektiv und als Bezeichnung der Landschaft in dieser Region. Der Ort selbst heißt bei Homer immer Ilios. Ich glaube, es gibt eine Stelle, da heißt er Ilion, aber der heißt einfach Ilios. Und Troja als Ortsnamen gibt es überhaupt gar nicht äh, in dieser epischen Überlieferung. Und deshalb wird man auch ein Ort Troja nicht finden können. Und man sollte das auch gar nicht versuchen, diesen Ort zu finden. Das ist ja ein ausgedachter Ort.
0: Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Wenn Sie mehr über Schliemann, Homer, die griechischen Helden und Troja wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die Troja-Ausgabe von Spiegel Geschichte. Zu erhalten am Kiosk oder am Bahnhofsbuchhandel. Der Gesprächspartner in diesem Spiegel-Geschichte-Podcast war der Althistoriker Martin Zimmermann von der Universität München. Wir bedanken uns beim Bucerius-Kunstforum in Hamburg für die Unterstützung.